0: Всем привет, мы на самом деле уже в эфире, сегодня у нас 24 марта 2022 года, и в эфире как всегда, ну или как не как всегда, а теперь уже в новинку давненьким у меня здесь не было Сергей и Алексей, и в гостях у нас сегодня вот Леша, Леша, привет. Привет. И э, потом к нам еще присоединится, да, твой коллега. Я Никита надеюсь. Никита Орлов, да. Да, Никита, если все будет хорошо и он освободится все-таки, то он к нам присоединится. Так, э, слушай. Но ну, мы обычно начинаем с э, того, что просим гостей самим рассказать, как же так получилось, что они э, сидят тут и что-то рассказывают. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя:
1: а, я студент э, кафедры алгоритмических языков ВМК МГУ. Э, занимаюсь. И интересуюсь языками, вот. И в какой-то момент сделал доклад про РАСТ на спецсеминаре нашем, после чего научник предложил оформить это в виде записанного текста и опубликовать его. И вот так появился РАСТ после чего мне Алексей Веселовский написал, что а не хочешь ли ты прийти? Вот я сказал, что да, конечно, вот я абсолютно не против,
0: и вот я тут. То есть вы поняли, да, друзья? Просто делайте, значит, на NameChip регистрируется домен там, какой-нибудь, что-нибудь, MOSDI, <laughs> какой-нибудь язык или технология. Мы вас обязательно позовем, обсудить, почему вы придумаете. Если после этого выпуска еще останется что обсуждать, потому что сегодня мы собираемся обсудить, что все MOSDI, правильно? А, ну,
1: отчасти да, вот. С языками программирования, по-моему, все очень плохо. Но еще хуже, на самом деле, например, с низким уровнем. То есть если с языками у меня хотя бы есть какое-то представление, в какую сторону они могут пойти, чтобы стать получше, то с низким уровнем я даже не понимаю, как быть, чтобы он стал хоть сколько-нибудь нормальным.
0: Так вот. идти с высоким уровнем все плохо, правильно? Что, ну, С вебом все в порядке у нас или что? Нет, я
1: про... Ну, под низким уровнем я понимаю
0: контроль компьютера.
1: То есть вот есть... Не, не я понимаю, да. Железка, ее надо контролировать. Высокий – это все что, все, что выше. Это не в том смысле, mm-hmm. что вот самый высокий, типа, веб, когда мы настроили там виртуальную машину на виртуальной машине, и вот у нас получился высокий уровень. В, бл- в блокчейне? В блокчейне еще, да, в эфире. Я не про это...
0: И все, эфириум. Эфир уже все тоже быть. Кажется, что для Web 3.0 его отменили же.
1: Не слышал. Ну,
0: Я он, не... он медленный очень для Web 3.0. Я и недавно
2: там... читал статью, точнее, просматривал статью, где написали, что Web 3.0 тоже Mazda, и он на самом Конечно. деле централизированный.
1: Ну, да, Web 3.0. Веб должен быть децентрализирован. Ну, Web 1.0 был тут децентрализирован. Да, он был. Судя по всему, хороший. Хотя я его застал. Если и застал, совсем чуть-чуть.
0: Он был хороший для студентов кафедры ВМК. А для простых людей его не было. Вот еще проблема. Да, есть такой момент. Но это было его преимущество. Да. Технофашисты в чате, да? Никита, привет. Мы тебя не мы не слышим, так что подключайся. А, ну и зрители, наверное, тоже не знают, что Никита зашел. Алексей, давай введи дискуссию. А, да. Так, ну,
2: предлагаю начать с РАСТа. Чё ж тут? Я пересказывать статью <coughs> не буду, поэтому, Леша, давай перескажи ты.
1: Хорошо. Какие а... основные поинты? Основные утверждения в том, что РАСТ очень сложный, что в нем очень много всего намешано, намешано не очень хорошо, по-моему. То есть, например, сами по себе заимствования, они интересны, и хорошие, но кажется, что в-, в Расте сложилась такая ситуация, что их очень стараются избегать, вот. до той степени, что периодически изобретают какие-нибудь способы его обойти вообще и сломать эту систему. Вот. Э-э- Макросы, судя, ну, я вообще макросы не очень люблю, потому что часто можно то же самое сделать с использованием просто функций, более обычных средств языка, но, в общем, в Расте они конкретно там пишутся на другом вообще языке, который слабо похож на то, в чем заключается основной раст. В отличие от какого-нибудь, например, Лиспа, где макросы у меня вызывают чуть меньше недовольства, потому что там хотя бы можно использовать те же самые функции. В целом оно выглядит точно так же, как и весь остальной код в Лиске. Еще один момент, что Rust очень сильно пытается заигрывать с низким уровнем, то есть... Demais. все вот эти ансейфы, и сейчас мы будем писать на нем операционные систему. мне кажется, что это не очень хорошо для языка, который пытается настаивать там, на безопасности или еще чем-то таком, потому что, когда мы работаем с низким уровнем, там появляются возможности делать много всего плохого, типа каламбуры типизации, как он, наверное, правильно называется, имеется в виду... Что-то в духе стриктолайсинга и union of C, и так далее. Вот. В Расте этого нет, но ну, оно доступно до некоторой степени ванцейта. Еще один момент, который в расте мне не очень нравится, это то, как они там подходят к описанию структур данных, например. То есть всякие списки деревья, когда они делаются через бокс или еще через что-то похожая, которая предоставляется стандартной библиотека, мне не очень кажется разумным и логичным, потому что это важная часть языка, а тут она вносится в библиотеку, кажется, можно лучше. Вот. Еще один момент, что, э, насколько я вижу, раз сообщество очень поощряет очень много абстракций, то есть э, функциональное программирование, которое я люблю, я пишу на хастеле, собственно, но... Опять-таки, вкупе с тем, что он позиционируется как язык для низкого уровня, для того, чтобы контролировать компьютеры, это выглядит странно. И, и в частности, в статье есть очень часто неправильно, ну, не так, как я предполагал, понимаемый кусок, приветники, тебя слышно, но не видно. так вот, кусок, где я привожу, э, во сколько ассемблерных строк компилируется код на расте без оптимизации. Там важно, что оптимизации нет, потому что я хотел показать не то, что раз медленный и у него большой код получается, а то, что э, те абстракции, которые раз предоставляет, они очень далеки от абстракции, которые предоставляют, собственно, процессоры и компьютер. И они пред... ну, вот, простой способ представить то, что делает раз без оптимизации, собственно, в виде машинного кода. Он...
3: Привет. Всем привет. Прошу прощения за задержку. Меня слышно? Да.
2: Да. да. да но у тебя немножко, по-моему, в перегрузе микрофона. Микро... Да. Да, да. Чувствительность Примерно. надо ему немножко. Да. Да.
0: Сейчас, да. Секундочку. Прошу прощения. Пока мы тебя сомнить. потому что мы слышим каждый твой клик. А, а. Так вот.
1: Соответственно, да, мысль была в том, что тот код, который позволяет писать раз, то он потенциально очень-очень далек от компьютера. И это, наверное, не очень хорошо, если мы пытаемся сделать язык для низкого уровня. Вот. Если вкратце, то это минус все. Но
2: тут же может быть контр-довод. Типа, какая нам разница, какого размера код будет, если без оптимизации. Да я Но, уверен, что там оптимизатор выкинет все. Да, абсолютно так.
1: Он выкинет все. Но, как я сказал, мысль была не в том, чтобы проиллюстрировать, что код получается много по факту и на практике, а в том, что я, Ну, когда мы хотим контролировать нести уровень, когда мы хотим контролировать компьютеры, мы хотим действительно понимать, что происходит. Вот там. Подергать ту ножку у процессора и эту. Вот, я про этот уровень контроля. Очень часто низкий уровень, судя по тому, что я вижу, понимают, как скорость в первую очередь. то есть что Высокий уровень, он медленный, а на низком уровне мы приближаемся к компьютеру, более эффективно используем его возможности. Вот. То, что я имею в виду под низким уровнем, немножко отличается. Это в первую очередь про контроль. Вот. И когда мы хотим что-то действительно контролировать, нам лучше понимать все или практически все что происходит в ходе выполнения нашего хода. И в этом смысле нетривиальность абстракции раста для машин она меня волновала в этой статье.
2: На мой взгляд, тогда тут C это тоже плохой пример, потому что он тоже ничего не позволяет контролировать. Я Абсолютно. вообще не понимаю, что там
1: написано. Проби. Была написана отдельная статья совместно с Никитой, где он в основном, писал, потому что у него была тут работы в Ителме, где он писал прошивки для э, отечественных автомобилей на C Assembly, соответственно, что его довольно что что у него произвело сильное впечатление. Я так понимаю, Никита, ты можешь говорить? Нет?
3: Да, да, меня слышно? Да. Да, все хорошо. Вот, я нас... думаю,
1: uh-huh. он дальше сам лучше расскажет. Uh,
3: ну, да, на самом деле, как бы, вот Алексей, он, все, немножко опоздал, он рассказывал, было обсуждение про Rust, и, соответственно, и статья про Си, которую мы вместе писали. Действительно, э, вся эта история началась именно с того, что в процессе работы так... Ну, м- моя работа была связана с Embedded, и поэтому в Embedded и C, как, из- как известно, Он царствует и живет абсолютно, поэтому альтернатив ему практически нет. И мне пришлось познакомиться с некоторыми особенностями программирования на C, которые ну, обычно, ну, для обычного программиста, который пишет программу прикладные, они не очень часто с ним сталкиваются. Есть такое химерное представление, что C — это такой кроссплатформенный ассемблер или что-то в этом духе. На самом деле это не так, даже близко не так. И Программирование на, очевидно, высокоуровневом языке C для микроконтроллеров – это процесс весьма трудоемкий, сопряженный с кучей проблем, трудностей, которые, возможно, можно было бы обойти, но по каким-то причинам этого не происходит, к сожалению. И именно это стало толчком для того, чтобы вообще как-то ну, написать статью по этому поводу и начать ну, что-то делать в этом направлении.
2: Так, то есть C это плохо, а что, хорошо?
3: А, проблема даже не совсем в самом языке Си, а то, как к нему относятся, как его воспринимают, как его используют, потому что а, я просто опишу вот, пример, с которым я столкнулся вот, в течение работы. Для тех, кто работает в Embedded, очень хорошо известно такой стандарт, называется Мисра. Вот, он. Он повсеместно используется в в МВДТ, особенно в в автомобилестроении. Там он обязателен. Проблема состоит в том, что вот у вас есть язык C. И как ни странно, э, хотя большинство людей представляют себе, что язык C – это простой язык, на самом деле это не так. Это очень сложный язык. Его спецификация чрезвычайно большая. И помимо того, что человек должен разбираться с языком, на котором он пишет, который обладает кучей всяких интересных особенностей, особенно огромным количеством undefined behavior, он еще и должен понимать, как если он пишет программу для, встроен, для э, ну, встроенной программной обеспечения, он еще должен очень хорошо понимать, как, например, устроен стандарт миссера. Э, в итоге обычно это выглядит так. Вот ты садишься, ты пишешь программу, потом, соответственно, просто не обращая внимания на миссу и на что прочее, ты пытаешься взять программу на C, ты что-то с ней делаешь, вроде бы она работает, потом ты прогоняешь ее через анализатор, он видит, что, оказывается, ты там нарушил кучу правил для миссеры. Ты переделываешь всю эту программу так, чтобы на нее анализатор не ругался, а потом совершенно то, что получилось, оно уже абсолютно непонятное, потому что изначально идея программы, она ушла куда-то на второй план. Но вот когда ты занимался, собственно, преобразованием кода, чтобы его скушал анализатор, то на самом деле, как мне кажется, изначальная идея, и самого этого стандарта миссоры, и язык как-то, как то такового теряется. Потому что э, то, что как бы мы с Алексеем исповедуем, то, что язык это прежде всего инструмент программиста в том плане, какой код он пишет. То есть главный э, итог, на самом деле, работы программиста это исходный код, mm-hmm. а уже все остальное во вторую очередь. То есть эффективность и прочее. Если есть исходный код, с которым можно работать, который можно анализировать, и о котором можно рассуждать, то это хорошо. Но когда мы говорим о языке C, об использовании кучи, скажем так, совершенно каких-то вещей, которые компиляторно зависимы, зависит от реализации, и еще вдобавок, поверх кучу стандартов накидываем, вроде мисры, которые нам пытаются как-то объяснить, как мы правильно работаем, это не укладывается в голове человека. Поэтому я просто обнаружил для себя, что я просто не могу нормально писать на этом, потому что в голове у меня это просто все не сидит.
1: Ну Мысль в том, что э, все это наслоение всего всех этих стандартов э, в плане стандартов статического анализа, по сути, э, очень сильно затуманивает понимание программы и становится не очень понятно, о чем она вообще изначально задумывалась, то есть в чем там мысль. Вот. Но я тут сделал еще два замечания. Помимо того, что стандарт C очень большой, он еще и очень запутанный, написанный не очень хорошим языком. Вот. Это первое. А второе э, слово про раст. У Раста, в отличие от СИ, даже стандарта нет. Вот, у Раста есть просто документация, которая описывает, по идее, описывает то, как работает компилятор Раста. Вот, а компилятор Раста является, собственно, спецификацией Раста. Что ну, очень плохо.
2: Ну, документация как код, это кажется, туда куда мы стремимся все, нет?
3: нет документации именно языка, потому что спецификация языка как таковая, это, ну, как мне кажется, это тот документ, который должен быть в голове у человека. Код компилятора в голове человека – это не то, что там может находиться. Вот. Особенно код с кучей оптимизации и прочего. Поэтому воспринимать язык через его реализацию – это ты так можешь делать, в общем-то. Но проблема состоит в том, что это, во-первых, а, неэффективно, Во-вторых, Б, а кто-нибудь еще так может, вот помимо тебя, потому что язык, ну, используется в том числе, да, для того, чтобы... Вот ты написал программу, ее будет смотреть какой-то другой человек и будет критиковать, он будет что-то о ней говорить. Если у вас основной инструмент написания текстов – это гигантский компилятор, ну, то есть его описание, мне кажется, это ну, неэффективно как минимум, то есть это плохой инструмент для написания текстов.
2: Но рассуждение похоже на рассуждение математика на самом деле.
3: Есть да. такое дело,
1: да. <laughs>
3: в, идеале, в идеале, да. То есть, грубо говоря, текст программы это, как ни странно, тоже математический объект. О нем можно делать утверждение, угу. что-то можно о нем говорить и, соответственно, ее как-то критиковать. Ну, то есть, я, например, я не требую, чтобы к программе относились как к математике, вот прям совсем вот это вот, но то, в каком направлении в основном сейчас длится программирование, мне кажется немножко странным, потому что люди, у них как-то переключается фокус. Фокус того, что вот есть программа, текст, да, и мне кажется, это основное, потому что когда мы хотим о чем-то рассуждать, вот у нас есть текст программы, он переключается на такие вопросы, как, например, эффективность, да, как, например, как вот итоговая программа, которая у нас должна получиться.
1: И про, про эффективность скажу. Есть ощущение, что во многом переключиться с корректности понимания программы на ее эффективность проще, потому что, и приятнее, потому что эффективность можно относительно легко измерить в чиселках. Вот ты запускаешь программу, она сколько это работает, у тебя получилась чиселка. Как в кликерах. Вот. Дальше твоя задача — это чиселка, ну, в отличие от кликеров, где надо его увеличить, тут надо его уменьшить. Но, в общем, есть чувство, что это очень, это очень приятная цель, и она слишком легко достигается по сравнению с пониманием программы. Вот. Причем, когда мы говорим там про понимание программы и там ее некоторую корректность и так далее имеется в виду не то что программы нужно доказывать это было бы неплохо но маловероятно вот а то что они должны быть критикуемы и легкие к разбору человека вот это это на самом деле важнее чем доказательство потому что если программа достаточно простая по своей структуре доказать ее ну тоже проще вот.
2: у меня возникает ощущение что ты любишь джаву я? Нет, мы не любим. А почему? Как раз простой язык.
1: Haskell проще, я пишу на нем. Haskell мне нравится. А Haskell без оптимизации жить может? Думаю, нет. Но при чем тут оптимизация, если есть язык нормальный? Оптимизация вообще не важна. Ну, как сказать.
2: Если оптимизация отключить, то у тебя... Ну, Без без оптимизации хвостовой рекурсии все будет очень плохо.
1: Очевидно, да. Но Всего не будет, точнее. Да. Но когда... Это, я так понимаю, отсылка на то, что я в статье про RAST делаю с отключением оптимизации, да? Да. Да. Ну вот. Как я сказал, там мысль в том, что RAST претендует на низкоуровневый язык. Он претендует на то, что он подходит для управления компьютером. Как минимум, такая позиция существует и по моему довольно распространена хаскил насколько мне известно на это не претендует да там есть претендует. там есть какие-то люди да которые пытаются на нем делать операционную систему и что-то еще такое вот но мне кажется зря не задумали вот. но...
3: Когда, да. когда начинается рассуждение о языке, опять же, с точки зрения его реализации, то есть компиляторы и так далее, возникает проблема с тем, что у вас тут же как это объяснить, что у вас тут же теряется понимание, что вообще такой язык. Да? То есть для Rasta вообще, вообще тут очень большая проблема, потому что его спецификации как таковой нет. Я с удивлением помню, обнаружил, что когда открыл его хендбук, там прям сразу первый текст тексте был написано. Знаете, это, это, короче, это не спецификация, ребят. Все, вот, вот, вот это вот, оно, вот то, что вот у нас есть, это хендбук. А спецификацию мы напишем как-нибудь потом. И это довольно странная позиция, на самом деле. И касаемо оптимизации, оптимизация, в общем-то, это не часть языка. Потому что оптимизация – это не то, о чем вы будете рассуждать, когда вы пишете программу. Понятное дело, что когда… Не, на самом от...
1: деле многие рассуждают, но это…
3: Я имею в виду… Обычно именно... зря… Да. Я имею в виду обычно, По-моему. когда мы говорим вот в первую очередь, да, то есть, это вот, вот здесь вопрос о приоритетах. Вот первый приоритет у нас это то, что программа должна работать, она должна быть корректной. И в наше восприятие она может быть корректной тогда и только тогда, когда текст программы критикуемый и обсуждаемый, потому что в нем действительно могут быть ошибки. Люди ошибаются. Это факт.
2: Ну, Так корректность программы от ее производительности может зависеть.
1: А в плане, что в требованиях к программе сформулирована некоторая производительность. но, но... Это а но тем да. не менее,
2: это вполне реально. То есть, если у тебя программа работает в два раза медленнее, там какой-нибудь алгоритм, то он не является корректом.
1: Ну, понятно, да. Вот. Но при этом программа, которая работает в два раза быстрее, но при этом непонятно, что она делает, не является корректной почти наверняка. Вот.
0: Поэтому. Но ну это... и, в конце концов у понятной программы понять не оценивать сложность, правильно? Потому что ну, да. то есть э, сложность. Ну, во-первых, можно говорить: опять же, тут алгоритмическая сложность и реальный перформанс. Алгоритмическая сложность будет как неким теоретическим конструктом, реальный перформанс, будет случайным числом. То есть, ну, на самом деле, тут можно очень <laughs> глубоко закопаться. Ну, да, этим. то есть, сложность на самом деле оценивать нормально в плане алгоритмического
1: и реальной перформы гораздо сложнее, чем просто корректность. Но даже просто корректность оценивать. Очень сложно. (смех) Именно поэтому не нужно слишком сильно, по-моему, условно говоря, выпендриваться, когда мы программируем, и пытаться делать программы настолько простыми и понятными, насколько можно. Дальше можно подумать об, об оптимизациях как там по скорости, как и по памяти, но это несколько во вторую очередь происходит.
0: Вот мы можем э, говорить с точки зрения C++, да? но ну, не знаю, Леша, наверное, больше знает про другие языки. Я могу с, с, с этой позиции, как бы, с точки зрения его развития говорить. Ну, во-первых, что он тоже появился, очевидно, без стандарта. Да-да. Ну, то есть, да, что появился как одна и, как бы, имплементация. И, собственно... Вследствие его распространенности, да, уже пост, пост, как бы он вначале распространился, и потом компании стали э, протестовать фактически. ну То есть людям стало очень не нравится, что они зависят от продукта AT&T, который еще и к тому же распространяется без всяких гарантий, по сути. Uh-huh. Э, то есть, ну, наверное, может быть, когда-нибудь будет стандартный Rust, действительно, если он распространится и будет популярным, а сейчас это просто... Ну, никому это не надо, наверное. Ну, то есть, если стандарта нет, то потому что...
2: Ну, вон, у Хаскиля <свят> тоже нет стандарта, которым бы пользовались
1: и ничего. А, ну, хорошо, ладно, защита. Но, <свят>
2: но про артимизации... есть стандарты,
1: давайте так и вот.
2: <свят> 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 а есть Haskell 98, если я не путаю? 98 и 10 год. Вот, но все равно на нем никто не пишет, никому он не нужен. Потому что все используют глазговский компилятор с миллионом да, расширений, кучей да.
1: куче расширений, да. Но я же не сказал, что мне нравится, что в Хаскеле используют кучу расширений. Я сказал, что мне нравится Haskell. Вот Haskell, как он описан в стандарте, мне симпатичен. То, что, скажем так, я когда только начинал работать, меня на работе довольно сильно удивило, я так скажу количество extensionов, которые в начале каждого файла указывают. Кроме того, многие из них имеют свойство ломать некоторые свойства языка, например, последовать... Например, в Haskell, вообще говоря, неважно в каком порядке объявляются mm-hmm. функции объекта его, а некоторые расширения это ломают и нужно объявлять в GUCC и C++, то есть должно быть... Перед использованием объявлено уже все, что используется. Там вот. какое-то
2: понятие forward declaration вводится, что ли, для чего? Или там прям вообще жестко?
1: А, прям вообще жестко, да. вот. Жесть какая. Да, не представляю,
2: как с этим можно жить в хаске, откровенно Не, ну
1: в смысле, сейчас, forward declaration, это в смысле, что можно описать у объекта его там тип. Ну, типа да. Какой тип? А, это, так, это, тип. это можно. Не настолько жестко.
0: А, окей. Э, продолжая, значит, про, так, про, про стандарты, про, про оптимизации. Э, ну вот, C++ декларирует а э, как одно из, один из, идеал, из идеалов, да, к которому он хочет стремиться исследовать. Это ты не платишь за то, чего ты не используешь, да? И, соответственно, ну вот, вот тяжело отделить э, оптимизации, да, то есть, как бы как, каждая фича языка, которая обсуждается, она, во-первых, проходит через фильтр того, как это повлияет на компиляторы, потому что ну, можно предложить кучу всяких интересных штук. Но чтобы их добавить, придется ну, полностью поменять подход к тому, как работает компиляторы, и, соответственно, это изменит много-много программ, которые, ну, сложнее, и код которых бинарный изменится, станет ну, не таким, да, и это, например, замерит программу. Ну, это вот я к тому, к тезису о том, что язык не равно оптимизации. С одной стороны, я согласен, но с другой стороны, я просто хочу сказать, что если язык изначально декларирует такую цель, то это не является частью языка, но фичи языка и стандарт языка проходят через такой фильтр, который значит, разработчик компиляторов фактически в голове. То есть если вы сможете доказать разработчику компилятора, что может так сделать на его компиляторе, то вы сможете добавить фичу. Если нет, или он говорит, что нет, то значит вы можете доказать обратное, то фичи такой языке не будет.
1: Да. Тут есть две мысли, которые хотелось бы сказать. Первое, что да, конечно, при создании языка, ну, языки программирования, они исполняются компьютерами, поэтому, очевидно, нужно думать про то, как и насколько эффективно они могут исполняться компьютерами. То есть какой-нибудь условный пролог с его очень странным подходом к исполнению, он плохо исполняется компьютерами. Вот, хотя на нем можно написать точно так же все программы. Вот. А, в этом смысле, да, я думаю, что при создании языка нужно думать о том, чтобы он подходил к компьютеру и мог а, исполняться им быстро. Но, с другой стороны, вот даже вы сейчас, когда говорили, а, как бы в сообществе C++ кажется очень маленькое расстояние между языком и компиляторами. И как бы тут тулзами. Вот. Я... Нет? Хорошо. А, между языком <связываем> и железом огромное просто расстояние. Я не про это. я, не про это. я... Это, это очевидно не так. <связываем> я хорошо понимаю.
2: Между языком и тулами тоже расстояние... Ну, то есть язык, он не дружит. Продвижение фич. В... <связываем> да, язык <связываем> недружественен
1: к тулам вообще. Он к ним вражественен. Хорошо. Я немножко про другое. Я про то, что кажется, что язык воспринимается как компилятор и тулзы, как такой инструмент для того, чтобы получить исполняемый файл. Вот. Я не уверен, насколько это правда, но вот есть такое чувство. Ну, ладно. А, и, в общем... Сейчас, что-то я потерял. <с- 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 ну, я могу здесь
3: сказать, что... Во-первых, никто вам не обещал, что создание языка программирования – это простая задача. Ну, то есть, очевидно, что вопрос просто сам по себе сложный. Но про оптимизацию. Опять же, когда мы говорим о том, что мы каким-то образом проектируем язык, который будет исполняться, очевидно, лучше, чем какой-то другой на целевой машине, мы не обязаны это вставлять в спецификацию языка. Мы не обязаны говорить, типа, «О, короче, смотри, вот это локальные перемены, они будут на стеке». Вот, вот это может быть так сделано, но человек об этом думать не, не обязан. То это есть как...
0: спецификация не замыкается на этом, да. То есть, все это... так, все так. Я, я говорю, говорю? Ну, про фильтр: что есть uh-huh. некий... то есть, есть как бы: то есть, вот мы можем говорить о том, что тут есть язык, есть какой-то исполняемый код или там интерпретатор неважно. И в целом мы можем, конечно, выкинуть самого саму как бы идею о том, как оно переходит сюда, и написать, я не знаю, можно написать вообще... Ну, какой-то транслятор, я не знаю, что, что-то сделать, чтобы получать из исходного кода, да, чтобы он выполнялся каким-то образом на реальном железе. А, но вот я как, как просто сказал, что я могу говорить только о C++, более-менее уверенно. И в C++ просто есть такой фильтр, да, который нас в некотором смысле останавливает. Вот просто, вот, в процессе
2: что... стандартизации языка есть такой фильтр. Не да. в C++, да. а Серега говорит про то, как, собственно, принимаются новые предложения в стандарт C++. Ну, вот. То есть mm-hmm. это так работает комитет. И я подозреваю, что любой комитет любого языка будет работать примерно таким же образом. Mm-hmm. Ну и не обязательно языка, программирования вообще любой систему. Когда к тебе приходит менеджер и говорит, а вот такую фичу, давай имплементируй, ты говоришь, а мы это ну, не можем. Извиняйте. Вот. Нет, О, да. Но стандарт.
3: Ну, это понятно. Я немножко не про это. Я про то, что когда предлагается какая-то фича, она реализуется в языке. Не обязательно все, то, что относится к этой фиче, должно входить в спецификацию. Вы не должны описывать все то, что с ней связано с спецификацией языка со всех сторон. Вы не должны рассказывать, например, ну, опять же про локальные перемены. Вы не обязаны рассказывать, как их будет реализовывать конкретный компилятор. Или, например, как он будет там работать конкретно с динамической памятью. Вот. Вы можете об этом думать, и вы можете предлагать такие абстракции, но в этом и плюс абстракции, что они позволяют об этом не думать в какой-то момент. В какой-то момент да вы будете об этом думать. Но если вы, ну как бы как сказать, я рассуждаюсь со, со своей позицией. Если обычный программист смотрит спецификацию, и он видит там то, как предполагается будет предполагаться оптимизироваться его программа, он просто окажется под вот этих тонкостей и сути не увидит. Он не сможет использовать эту спецификацию
0: значению. Это все так, но в том-то и дело, что это не указывается в спецификации. Ну, нет, То на, есть самом это, деле, на самом это деле, по-многому
1: указывается. Остается, но, остается меня, за кадром. Ну, я л- очень рассмешило, когда я читал стандарт э, схемы, ну, не стандарт, а как он там называется? Uh, l- черта, language report. Да-да-да, отчет о языке. Mm-hmm. Вот, и там в каждом отчете о языке говорится, с схемы должны быть э, хвост, оптимизации хвостовой рекурсии. Вот. Я до сих пор не понимаю, какое это отношение имеет к языку, но ладно, хорошо. Вот.
3: Вы еще стандарты форта
1: Там совсем все страшно. Я думаю, тут видел Алексей точно. Ну,
3: ну там, да. То есть, как бы, но это, это не про язык, в общем-то. Тут самый главный вопрос не в том, что типа мы... То есть, Требование даже не такое, чтобы оно было идеально математическим. Просто есть очевидный вопрос. Вот эти спецификации языков, которые по 500, 1000, 2000 страниц, они вообще читаемые? Вот. Ну, Потому что когда... Вот я просто работал в Embedity, да? Архитектура, вот архитектура какого-нибудь там компьютер-архитектуры, ее описание занимает тысячи страниц. Описание языка спецификации занимает тысячи страниц, да? И... Я прекрасно понимаю, что если я пропущу хотя бы одну страницу из этого, я могу допустить реальную ошибку. Такие случаи бывали. Спецификации пишутся так, что они, ну, скажем так, я знаю, как устроена спецификация сами по себе, и зачастую я постоянно сталкиваюсь с тем, что мелким шрифтом где-нибудь написано что-то чрезвычайно важное. Поэтому, когда мне говорят, что используя стандарт языка C как некий справочник, да, а это так. Но с другой стороны, если ты не прочитал стандарт языка C, я не считаю, что ты можешь на нем писать так, чтобы понимать, что там действительно происходит.
0: Ну, ага. это вообще отличная история, потому что тебе явно мало, мало там стандарта, правильно? Ну, то есть даже да. если ты, тебе мало стандарта, тебе мало и тебе нужно еще понимать, под какую архитектуру ты да, пишешь. Да. То есть. Да.
3: Да, с, с, значит, стандарт языка, во-первых, документация на компилятор, э, спецификация, соответственно, ну, архитектуры, да, и помимо там еще какие-то еще вещи, там документы, да, мисры еще, потому что в том числе, она отдельно вообще стоит, поэтому, когда ты начинаешь писать код, ты о миссе не думаешь вообще. Них... Ну,
2: а мне, а мне кажется, это неправильный подход. Ты должен в первую очередь знать мир, мисру, а уже потом все остальное. Но надо сразу писать, то есть это обычно плохой вариант, что ты вначале пишешь как-то, а потом пытаешься пролезть да. через статические речь. чекеры. Но это речь вообще неправильно. То, что
1: обычно работает именно
3: неправильно. Да, вот. именно. Я это и критикую, потому что я пытался писать нормально. Я не могу, правда, простите, я не могу писать хорошо: да, Сис, и под все это. Мою голову тысячи страниц от твоего текста не умещается. Я даже прочитать полностью не могу. Я не знаю, кто может. Нет, ну кто-то может, очевидно, да, но не я.
0: Но обычно, кроме того, что... Ну, просто миссу у нас из моего опыта обычно перерабатывает какой-то фреймворк, который тебя бьет рукам. То есть, естественно, Но. никто не заставляет людей писать на... Ну, по крайней мере... Так.
3: Так в этом и проблема, что когда ты пишешь код, а потом ты его загоняешь вот в эту программу, которая тебе проверяет на мисру,
0: то что Не-не-не, не не, не, не в программу. а В смысле, что ты пишешь не на C, а на некотором фреймворке, который... Ну, DSL, ты впишешь фактически на DSL, но если... если, Ну, из моего опыта это самый... Я только такие варианты видел, они обычно работали. То есть ты пишешь на каком-то фреймворке, который тебя бьет по рукам, если ты нарушаешь э, мисру.
3: Да, но там, по сути говоря, процесс тот же самый. Ты все равно не можешь держать это в голове, Поэтому ты придумал код, ты начинаешь его писать, а оказывается совершенно другое. И ты уже начинаешь бороться с этим фрейворком, заставить его делать то, что ты хочешь, вот прям сейчас. Вот. Программирование и так сложно, не надо его усложнять. <laughs> Еще.
2: А, а где тут есть пространство для улучшения? Ну, то есть, не знаю, может быть, вы знаете какой-нибудь язык, где, например, все хорошо. Каждым... Один какой-нибудь. Ассемблер и... — это не язык, это фигня. <laughs> ну, <Но,
1: но laughs> в смысле... Да, а, о... Правильно. Ассемблер современных компьютеров — он неадекватный.
3: Это, но... не... это, это не меня, вещь. Но, опять же, мне, лично мне, мне нравится то, какой подход избирает Никлус Вирт. Я понимаю, конечно, что то, там его там, модулы, Аберон и так далее, это немножко странные языки, да, по меркам Я
2: могу прокомментировать, потому что я разрабатывал компилятор этого самого Оберона О,
3: отлично, а, да,
2: хорошо. А... Получалось эффективно? А, ну, я принимал участие в основном именно в... То есть я переводил Свердцевского на человеческий, чтобы уже можно было писать компилятор. Короче, в языке у него, как бы так сказать, undefined behavior не перечислены, но они там есть. Например.
3: А, да, я видел там эти странные вещи, но, опять же, у него эти...
1: Они, он просто не говорит, да. что будет. Да, да, да. да, да. Как, там, например, где... про инты и чары там. Да, нап... идет, что нет. будет при
2: выходе за границу массива. А там не написано. Да. То есть это... это по факту undefined, undefined behavior.
3: Но э, все-таки... Я могу, я могу здесь сказать, здесь есть такой момент, что э, undefined behavior, ну, в случае Вирта, как бы он действительно, у него, когда читаешь спецификацию Аберона, она... Чрезмерно
1: очень... лаконичная.
3: Да, она чрезмерно лаконичная и маленькая, вот. Но э, даже есть, например, открыть стандарт Паскали и посмотреть там, вот, за основу. То есть, опять же, это, это один ну, фактически, Паскаль модул Оберрон это языки одного семейства, поэтому у них примерно одна идея. И в Паскале можно найти очень четкое объяснение, но очевидно, что Паскаля он гораздо больше, вот но там есть четкое объяснение тому, что поднимается под ошибками в языке. Под ошибками в языке поднимается то, что вот если компилятор находит вот это вот в коде, он должен выйти с ошибкой и сказать, что я покомпилировался я это не буду. Если программа находит это в коде, да, выход за границу массива, она тоже завершает исполнение и все. Если и Первое и второе не исполняется, тогда в документации компилятора должно быть указано, что я такие ошибки, ошибки не ловлю. Очевидно, это совсем не похоже на undefined behavior,
1: Поэтому, который не обязан специфицировать.
3: Да, то есть undefined, undefined behavior это вот компилятор просто его игнорирует. Такого в тексте, вот в тексте на языке C. Uh,
2: в стандарте C, или, по крайней мере, в C есть явное упоминание, что диагностик, но требует. required. Для так. таких, такого типа ошибок, но как бы это, по-моему, оно и есть,
0: нет?
3: Mm, ну, нет, еще раз, смотрите, в Паскале, вот просто, Оперон действительно, там описание очень маленькое, поэтому непонятно, что имел Вирт в виду. Но в Паскале видно, например, что... Мы Вирт... сейчас про какой Паскаль говорим? Стандартный.
2: Стандартный и сошный. Да, э, да.
3: 71-85-1990. По-моему, да. Ну, <laughs> я не помню сейчас эти цифры.
2: Да, но это, мне кажется, к вирту уже имеет очень опосредованное отношение,
1: откровенно говоря.
3: Но, опять же, да, когда он делал, опять же, по репорт и прочее, э- и по его же словам э- можно понять, что он выход за границу пассива точно не воспринимал как undefined в сишном понимании. Он, в принципе, к СИИ относится очень негативно.
2: Ну, да, вот. к СИИ я понимаю, почему он негативно, негативно относится. Так, я открыл стандарт, здесь 100 страниц, не, не сказать, что он прям совсем уж компактный для 90-го года. Он...
3: Он не очень маленький,
2: да. Да, Ну, то есть он по размеру сопоставим, на самом деле, со стандартом C89. Mm-hmm.
1: Ну да, тут C8. надо еще кое-что отметить, что сейчас Pascal и C, в общем, примерно про одно и то же. В смысле, что фри паскаль yeah. и C, а у них, в общем, фундаментальные проблемы одни и те же, а есть некоторые разницы там в мелочах, в общем.
2: Ну, не, у них там есть некоторые там существенные различия в плане там условно при процессора и в, ну, плане, да, да. и в плане чего. Ну и в плане строгости типизации, вот, потому что
1: у си да, да. слабая эстетическая типизация. Но вот. я говорю про именно там Free Pascal.
2: Free Pascal, у его си его C нельзя сравнивать, это C. Это да, C++ хорошо, или c sharp или... Ну, короче, вот, вот такая фиговина. То есть там шаблоны есть, значит, ну, там есть все. То есть ООП полноразмерное абсолютно да. и так далее. То есть там как бы... Ну, это огромный язык, к тому же не описанный никак. Вот, это, так что, ну, это прикольный инструмент, но как бы надо понимать, что вот реализация
0: есть спецификация. да так, давайте все-таки ближе к конструктивным каким-то, что-то все-таки как жить-то? Вот есть да. embedded. Да. Ну, а... то есть, я не, не то, что сейчас, я понимаю, что, ну, допустим, ну, раст си моздай. Ну, как бы примем это за аксиомы. То есть я согласен, что э, сейчас все либо сложно, либо искусственно, либо, либо просто плохо. Э, ну, вот, как, 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 как быть?
2: оберон, а, а, к сожалению, тоже Моздай, поэтому тоже не вариант по некоторым причинам.
3: Ну да, кстати, вы могли бы обсудить оберон, потому что мне нравятся определенные некоторые идеи, которые предлагают в качестве для имбезита в том числе. Вот Просто здесь есть такой нюанс, что, вот опять же, я это заметил, когда присылали комментарии к статьям, особенно к всем и говорили, вот вы хотите, чтобы там Си умер и так далее, вот, вот он Си умрет. Проблема в том, что я, например, но я думаю, что Алексей тоже, мы не верим, что Си умрет. Проблема, ну, да. проблема, прежде всего, в заблуждениях относительно языка Си, почему эта статья писалась? что не надо думать о нем вот так, и что проблема существует. Поэтому проблему нужно решать. И первое, одно из основных направлений, которое мы предлагаем, что отношение к своему языку, в принципе, должно измениться что э, вот язык C, который вот, обычно воспринимается сейчас, что это некий такой инструмент создания эффективных таких программ, что это даже просто платформе или еще что-то в этом духе, это, ну, неправда. Вот. Это, это опасное заблуждение.
2: Ну, наверное, да. Но я думаю, народ его так воспринимает просто на контрасте. Когда ты из какого-нибудь, простите, Господи, Хаски или из какой-нибудь получаешь... Джавы чест... внезапно получаешь в свои руки возможность байтики перекладывать с одного адреса в другой конкретно, ты думаешь, ну все, но это точно ниже некуда. Я сейчас тут, наверное, и до уровня регистров смогу опуститься. Ну, не сможешь, конечно, но...
1: Uh, И перекладывать ощущение. байтики тоже там есть проблемы.
3: Некоторые. Вы понимаете, да, во-первых, там байтики... Вот если в Хаскеле будут байтики, он станет от, от этого низкоуровневым языком? Ну, наверное, нет. Ключевое слово «байт», оно не обязательно говорит о том, что язык низкоуровневый. Я понимаю, откуда эти заблуждения «си» uh, возникли. Они возникли в том числе из самого Дениса Ричи. Uh-huh. Ну, вот, потому что сам Деннис Ричи регулярно напоминает о том, что есть некий «спирит of си», «дух си», который нужно сохранять вот. И на самом деле… И... только, он умер. Ну да, то есть проблема в том, что у C настолько странная история развития, что в какой-то момент он, например, говорит, вот смотрите, у нас есть тип интеджер, он 16 бит. А потом в какой-то момент выходит стандарт C89, и он говорит, нет, знаете, нет, ребят, это, это, короче, вот этого всего не было. И очевидно, что весь тот код, который был написан за 20 лет существования C до принятия первого стандарта, это очень большой срок, он вдруг почему-то неожиданно оказался не на C. Но мир этого не заметил, и в этом самая большая проблема. То есть C, мало того, что он сложный язык, у него еще настолько запутанная история и настолько запутанное отношение к нему даже со стороны его создателя, что это создает огромное количество неадекватного отношения к процессу программирования на нем.
1: Например, Рич в в одном из своих заявлений сказал что-то в духе. Если вы хорошо понимаете, как работают компьютеры, то вы поймете, как работает C там типа мгновенно. Да-да-да. это неправда.
2: Это просто неправда. но современная архитектура таковы, что если ты хорошо их поймешь, то, скорее всего, ты сойдешь с ума. Да. Все так. Давайте попробуем найти в этом во всем какой-то позитивный выход. Куда двигаться-то? Но В
1: плане имбеда, кажется, проще использовать ассемблер даже. Чем...
3: Да, в, те, в тех местах, опять же, не все, конечно, писать на ассемблере, но в тех местах, где он очевидно должен быть. Но... В
1: самых низкоуровнях, где именно да. нужен, собственно, контроль за машиной.
3: Потому что, например, если вы откроете там исходники ядра Linux и почитаете, вот есть такое волшебное, замечательное слово C, volatile. Я не знаю, зачем его ставили в язык, потому что если вы откроете например, документацию в ядре Linux по поводу volatile, там разработчики просто говорят, если вам кажется, что вы хотите использовать volatile в коде, вы не правы. Вот, вы не хотите этого делать. Вот, вы, вы скорее всего делаете это. Ну, вы не понимаете, что вы делаете. Поэтому даже э, в ядре Linux везде, где можно, используются вставки на языке ассемблера, а не там какие-то конструкции на языке C, которые вроде как должны себя вести как что-то низкоуровневое. Например, арифметика указателей. Арифметика указателей вообще не низкоуровневая. Она даже там, там низким уровнем не пахнет. Она просто сломана.
2: Вот. Ну, а что могло бы быть лучше сделано в ядре Linuxа? Вот если мы выкидываем C оставляем ассемблер, мы целиком хотим на ассемблере все 10 миллионов строк-кода на Си переписать, или... 24 на минуточку. Ну, а, уже 24, но я устарел, наверное, где понимаете,
3: понимаете, даже если бы ядро писали на каком-нибудь Хаскеле, но этот код был бы написан именно на Haskell, а, а не с учетом его реализации, это было бы гораздо лучше, чем, например, использовании Си, в котором люди зачастую путают понятие реализации и
1: языка. Ну, ну, то есть мысль тут, я немножко обобщу может, более приятно это скажу. Мысль в том, что, да, нужен некий высокоуровневый язык, но который нужно воспринимать именно как высокоуровневый язык с некоторым фиксированным ABI, который позволяет там общаться уже, собственно, с ассемблерными кусками кода. И на этом, кажется, вполне можно нормально написать операционную систему. А
2: ну, у нас есть какие-нибудь требования к этому высокоуровневому языку? Си
1: вполне подходит просто. Он очень плохой высокоуровневый язык. Вот в чем дело. Он высокоуровневый язык, это буквально стандартный. Так а хороший какой-нибудь?
3: Ну, во-первых, в таком языке не должно быть undefined behavior. Это 100%. Не бывает. ну, В смысле не бывает? Вот в том том определении, которое дает но а ну... не я не,
2: не очень понимаю, что плохого в Undefined Behavior, в том плане, что ну, это дает некоторую свободу в имплементациях. То есть а... мы хотим такой совсем деревяненький язык, который привязан м- к архитектуре. Да, привязан к, архит... к архитектуре mm. и так далее, потому что. Ну, да сам. Да, либо, по сути, с собой будет таскать язык всегда некую виртуальную машину, в которой он работает. Я не в плане, что там будет интерпретация байт-кода какого-нибудь, да? Ну, рантайм, то есть он будет, ну, там, типа, знаешь, как вот у тебя есть железка, в железке нету плавающей точки. Вот. А в языке сказано, у меня есть плавающая точка, поэтому... Ну, все
3: все вот. тоже сказано, что там есть плавающая и,
2: точка. Именно, именно я про это и говорю. Вот. И он тебе, там хочешь не хочешь, ее там тебе воткнет. Будет жутко неоптимально, будет все да. тормозить, и, там, может быть и глюч, но вот оно будет как-то пытаться выживать. Поэтому, вот.
1: собственно, кажется, нет никакой проблемы с тем, чтобы у языка был некий
3: Да, во-первых, он у EC уже есть, и у многих реализаций в принципе, они используют функции даже стандартной библиотеки, в том числе знаменитая там четверка, memset, memcpi и там еще два, я не помню точно. И их компилятор использует постоянно, вне зависимости от того, есть у вас стандартная библиотека или нет, ему все равно. Он просто будет использовать.
1: Поэтому почему? Потому что в стандарте сказано, что реализация имеет право учитывать на да.
3: да, да. да, То есть в реализации просто сказано: если у вас free standing environment, то вы как бы вы можете делать, что, что хотите. Это implementation defined. Вот. Это, кстати, второй вопрос, что не должно быть языке высокого уровня, нормальным, хорошим, это implementation defined behavior, потому что, ну, как бы, это заставляет человека, опять же, мы исходим... Это лучше, чем UB, но примерно... Да, это немножко лучше, чем UB, но немножко, потому что человек, который это читает, то должен это воспринимать. Ха, раз это implementation defined behavior, значит, я должен знать, как работает реализация. Но на самом деле не должен. В этом проблема.
2: Человек обычно так не делает. Ну, вот вы как-то, по-моему, переоцениваете людей, мне кажется. Вот. Потому что обычно обычный путь программиста – это написать что-нибудь, скомпилировать это что-то, если язык предполагает компиляцию, и попробовать это исполнить. Если тесты прошли, но и отлично. И
1: это очень большая проблема, да. То, что тестирование вообще работает, и методом случайного тыка мы способны находить ошибки в наших программах это, кажется, должно вселять в ужас, потому что это значит, что ошибок настолько много, что, в общем, вот даже почти случайно тыкнув куда-то, можно ее получить. Мы, очевидно, не слишком высокого мнения о программистах в плане того, что вы говорите, что мы там слишком рассчитываем на то, что оно так есть. Но это не про то, как оно есть, а про то, как хотелось бы. То есть мы же сейчас говорим как раз, чего хотелось бы. Мы, вот
3: на, на самом деле, как не продаксали, мы как раз исходим из того, что программисты не всесильные, и на мой личный взгляд те спецификации, которые вот языка, там архитектуры, неважно чего, они настолько перенасыщены деталями и сложностью, причем искусственно, очевидно, что возникает вопрос: это вообще для людей?
2: Но это, по-моему, больше вопрос не к языкам, а к тому, как пишут спецификации, никто не мешает их описывать сверху вниз, и если тебе не нужно знать детали реализации, ты просто дочитываешь до определенного места и прекращаешь. Если тебе интересно в тонкостях знать, как что работает, а тебе это может потребоваться, если ты, например, реализатор компилятора, тогда продолжаешь читать дальше, погружаясь в мелкие тонкие частности.
1: Нет, дело в том, что в языке нет тонких частностей, вот он когда мы его используем, мы же про это не думаем. Вот мы пишем 2 плюс 4, мы э, не хотим думать про то, что я не не весь стандарт прочитал, и где-то там могла быть какая-нибудь тонкость, которая мне скажет, что это не 6, а что-то еще. Мы не хотим как раз про это думать. э, И для этого нужно иметь именно лаконичный последовательный язык, который можно удержать в голове весь. И сколько же, какого же объема, спецификации должна быть у
2: такого языка? Это очень сложный вопрос, но Эдгер да.
1: говорил э, в свое время, что э, э, стандарт Алгола, который, ну, не стандарт, а отчет об аглоэкономическом языке Алгола, а я напомню, он 34, что ли, страницы, он слишком длинный, очень длинный, непозволительно длинный. Вот. Э, поэтому, ну, это уже дальше зависит от того, насколько мы...
2: Ну, Вирт считает, что 16 – идеальное число. Не больше, да. потому что первый его язык, и, по-моему, это был какой-то Алгол 56 или еще Algo что-то. Алгол пом- Да, вот. Вот он был 16, и он пытается здесь остаться, но в последних версиях э, ревизии э, 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 Аберон-репорта он не уложился, и у него там теперь 17.
1: Да, я... Ну, мы уже обсуждаем. что... опять-таки, не в конкретном количестве страниц, а просто в том, что это должно быть что-то более-менее вменяемое. То есть ну, в, в текущих реалиях даже 100 страниц — это довольно мало. Вот Проблема в том, что сейчас это не 100 страниц, это... Ближе
2: к 100, 100 страниц. Ну, так их никто и не читает никогда. Ну, то
1: есть, в смысле... Это проблема.
2: Так, а и 100 страниц никто читать не будет. И даже 50 никто читать не будет. Кроме того, 50, может, 50 страниц описания языка. Ну, поскольку я участвовал в создании компилятора Берона, <салит> мы эти 16 страниц
1: читали полгода. Да, абсолютно. Ну, вот. Согласен ну, абсолютно. Ну, Лучше, ну, если это ни, будет
2: не 16 12, ни, ни, ни один программист не будет тратить полгода на то, чтобы разобраться в очередном языке, чтобы написать первую строчку кода.
1: Но... А, это не нужно, может быть, делать на входе в язык, но в какой-то да, момент... На выходе. Чтобы точно знать, почему... Показываешь, что на выходе. Прочитал спецификацию, и все,
0: и расхотелось писать на языке. Ну ладно. Здесь тоже... То есть вот у меня...
1: Так, да, и с, и у
2: Да, у Сереги, похоже, погрыз какой-то вредитель его Wi-Fi. Ну, пока Сергей отвисает, я хотел прокомментировать. Но ну, во- во- во-первых, тут в чатике нас возвращают к Растмаздай, Вот, и га- га- говорят, что там спросили, почему... В, в статье сказано, что в расте встроен сброшек мусора, но ну, я там уже ответил, что там есть подсчет ссылок. На что мне ответили, Роман Проскуряков ответил, что в самом языке нету динамического
1: подсчета а ссылок. Язык не диктует, что оно обязано быть, но... Так как язык, раз определяясь его реализацией, а именно его компилятором, то там есть горбочек коллектор. Он встроен в эту среду.
2: Но, ну, в смысле? Ну, а что в стандартную библиотеку встроен, не в язык? Ну, да. но так это еще разная вещь. Может, без стандартной это библиотеки на расписать? Вещи... Ну, правда-правда, правда,
1: раз... можно-можно. Можно-можно, да. Но раз, так как он определен, все-таки это включает. Это первый вопрос, так сказать, формальный. А если более практично говорить, то есть того, что я видел, э, ну сборщики мусора там используются довольно часто. Вот. судя по всему, это распространенная практика. А э, я, по-моему, нигде в статье не писал, что именно в расте как в языке диктуется там использование сборщика мусора. То есть это тут сборщик мусора встроен не до такой же степени, как в каком-нибудь Go. Но он есть, и он очень часто возникает в итоговой программе. То есть вы используете какие-то зависимости, они используют еще какие-то зависимости, и где-то там почти наверняка будет сборщик мусора.
2: Ну, что там где-то будет референс-каунтинг использоваться, да? Да. Ну, да, окей. А, еще хотел заметить, что я вот читал эту статью Rust Mazda, и мне в определенный момент стало плюс C++ обидно, потому что почти, ну, очень много из того, что сказано про Rust, применимо и к C++.
1: Да, C++ мне тоже не очень нравится. <с- <с- Хотя, <с- когда он пытается быть действительно высокоуровленным языком, он лучше. Вот. И это как раз то, что его хорошо отличает от C, как ни странно, что C++ меньше пытается в низкий уровень. Вот. Но вообще C++ по-моему, очень плохой язык, в том числе из-за его философии эволюции. То есть вот то, что язык настраивается, добавляются бесконечно новые и новые фичи, кажется, это напоминает какие-то не очень успешные истории языков программирования, которые давным-давно были уничтожены под собственной сложности.
2: А а кто из них был уничтожен под собственной сложностью именно в процессе эволюции? Пель первый. А он не в процессе эволюции, он сразу сложный получился.
1: А, ну... У них сразу получилось. <смех> вот. они,
2: спи- они, спи-
3: они с первого выстрела.
2: <смех> вот. Ну, не, я действительно сейчас пытаюсь вспомнить, какой бы язык эволюционировал, и потом бы под собственной сложностью бы сложился, и не могу такого
3: вспомнить. Ну, на самом деле, сложных языков было всегда много, но, э, опять же, э, если вспоминать, например, тот же Алгол 68, который появился, ну, то, он, у него история похожа с Пиелем первым, что...
2: Он... он сразу был сложный, и... Ну, это же Алгол,
1: это продолжение Алгола. Ну, но...
2: СИ тоже продолжение Алгола, если так. Причем Алгол 68-го. Да. Вот. То, так что тут как бы... Но...
3: А, но, вот. опять же, здесь есть такой нюанс, что, опять же, когда мы говорим... Ну, просто немножко возвращаясь к Расту, я просто хотел сказать. Когда мы говорим о Расте и вообще других языках, вопрос спецификации... Именно как раз таки важно, чтобы спецификация была, чтобы они ней, может, было что-то сказать. Потому что вопросы в стиле а есть ли сборщик мусора в языке или нет?» можно решить только в связи с спецификацией. У Раста нет спецификации, ну, поэтому добро пожаловать в прекрасный вечный мир. Но она
1: есть в виде компилятора. Вот. да.
3: Да, как бы. А там понять, что относится к компилятору, что-то с к реализации это уже вопрос очень больших холиваров. Поэтому вот в этом, как раз-таки, самая главная проблема: что обсуждать-то нечего, это невозможно.
2: Ну, вот, Роман в комментах нам говорит, что если твой проект, ну, смысле, библиотека но СТД то у тебя в твоих зависимостях никаким образом СТД не сможет просочиться.
1: Понял, и есть... без проблем. Много проектов, которые написаны с нового
2: Не, ну, если и... ты не хочешь, то как бы... Ну,
1: вопрос... зависит вопрос от же... требований. Вопрос же не в том, есть ли возможность писать без garbage коллектора, Вопрос в том, что он там есть, и он часто возникает в программе. Вот, то есть мое утверждение про это было, а не про то, что раз диктует, обязательное постоянное использование «Градыш
2: Ну, это, кстати, некоторая проблема, мне кажется, такого более общего плана, в том плане, что... Э, да, вот, Роман нам обещает ответную статью. Отлично. Э, значит, подкаст прошел не зря. Вот. Э, Спасибо. Да. Э, мне кажется, что было бы здорово, если бы в языке каком-нибудь можно было бы явным образом действительно это контролировать. Ну, то есть, условно, я пишу там, не знаю, там, насильно, еще почему-нибудь. Хорошо, у меня сборщик мусора, скорее всего, не будет. Хотя тоже не факт. Да. То есть, это, 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 любая библиотека может внутри себя использовать какой-нибудь сборщик мусора, у тебя их может быть несколько. Но все-таки в самом описании языка про сборщики мусора не говорит. Ну, там говорится, как его, ну, в смысле, что, что написать сборщик мусора на оси вообще делать нечего. Ну, вот. ага. Иногда ты хочешь, чтобы у тебя, там, условно, твоя программа обладала некоторыми свойствами, например, чтобы она не использовала кучу совсем. Угу. Вот. И проконтролировать да. нормальным образом все это невозможно. Только прочитав исходники всего. Да, вот. И кажется, это какое-то такое интересное, может быть, направление в дальнейшем развитии там, языков и инструментария, чтобы можно было отслеживать э, и задавать какие-то свойства программы, по крайней мере, там, запрещать некоторые фичи, в том числе в библиотеках, которых ты, от которых ты зависишь.
1: Да, в принципе, согласен, но тут есть... Для меня, вот я задам вопрос, а это обязан быть один и тот же язык? Ну, то есть я не очень понимаю, почему э, почему это должен оставаться один и тот же язык? Не обязательно. Вы говорите именно про контроль свойств в плане, что вот есть программа на языке, сам язык там понятный и все такое, но мы просто гарантируем... Это может быть. ...что не возникает каких-то свойств. Это может быть на
2: разном уровне сделано, то есть это может быть на уровне языка, например, какая-нибудь, прости господи, какая-нибудь ада позволяет контролировать фичи языка, то есть ты можешь сказать, что вот в этом проекте нельзя исключение, нельзя кучу и нельзя там чего-нибудь еще.
1: Ну, вот это мне как раз не очень нравится, это очень напоминает хаскельные, хаскельные расширения. Есть... А, здесь наоборот сужение. То То есть, здесь умолчанию... наоборот, но а, это в... та же самое, не очевидно, почему это должен быть один и тот же. В, в Embedded это
2: очень сильно востребовано. А...
1: Ну да, я понимаю, что в Embedded не очень хочется иметь ну... кучу... Ну, тогда и сделайте язык без этого. В чем проблема? Ну, потому да, что мы... за,
3: зачем делать большой язык, а потом выстригать из него что-то, чтобы получить что-то, что ты будешь использовать?
2: А, потому что иначе у тебя получится прямое произведение всех свойств, у
1: тебя получится, там не знаю, там в 10-6 языков. И, ну, нет, опять-таки, не уверен, потому что, как вы сами сказали, оно немножко зависит от цели что мы хотим. В Embedded важны одни свойства, где-то еще другие. А Embedded
2: очень сильно разные. И очень разные требования да, и у регуляторов и, и так далее. Поэтому, если ты будешь делать по, по языку... Ну, ну, то есть, по сути, эти переключалки тебе как раз позволяют сделать язык. Просто ты, ты не, не пишешь заново спецификацию и так далее. Ты все выключил, включил, у тебя получился какой-то язык меньшего ну. размера, такой, какой ты хочешь.
3: Но для этого нужно знать эти выключалки и эту спецификацию. Вот. Так что, в
2: принципе,
1: и... ситуация 10 в шестой языков и 10 в шестой опций. Не-не-не, опций ты
2: меньше будет, у тебя прямое произведение а, получается окей, из да. опций. Так то, нет, тут Но
3: как туда... бы в обратную сторону лучше. Тут тогда другой вопрос, а сколько должно быть выключалок? И какие должны
2: быть выключалки? Безусловно, да. И кажется, Не, это... что если нам какие-нибудь совсем хитрые выключалки нужны, то здесь какие-то должны быть другие внеязыковые инструменты, которые позволяют выяснить наличие или отсутствие тех или иных свойств у угу. получившегося приложения, скажем так. Вот Они на самом деле существуют, которые там вплоть до бинарей могут анализировать. Вот, но, но вроде тема может быть интересная.
1: Нет, да, это в целом интересно. Я даже слышал от кого-то предложение э, вот в ответ на статью про C, как его спасти, что, собственно, надо ввести э, различные опции э, компиляторов в стандарт. Вот. но различные опции. О, не, это по мне
2: кажется не очень хороший. Не, 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 ну то,
1: что имеется в виду, вот то, как раз про что ты сейчас
2: сказал. А, а про это, что там это включить, это выключить. Да, да, да. Там условно флажком включить миссру. Ну, в принципе, это возможно, но мне кажется отдельно тут скорее в какой-нибудь в стандарт прям включить мысли богатая и ее надо думать ну, <с <с да. я не уверен что это хоро- хорошая Интуитивно
1: мысль мне не очень нравится да. потому что подходы, но...
3: стандарт как бы он и так сложный делать его еще более сложным это конечно интересный подход такой плодотворный я бы так даже сказал но как я уже говорил вначале простого пути никто не обещал мы против искусственной сложности прежде всего
2: ну, я боюсь, что вся сложность а здесь не искусственная а естественная, потому что любая система, когда эволюционирует, она становится сложнее. Там Какой-нибудь банальный наш мозг – это сильно переусложненная неэффективная система. Эволюцион... Эволюционно так получилось. Вот. Но вроде как-то работает. Не всегда лучшим образом, но... Ну, может вот. быть, тогда
1: лучше языкам не эволюционировать. Но... Все-таки они, в отличие от людей, живые. не живые. Их можно ну, контролировать, это объект.
2: Сложно их контролировать, потому что они в каком-то смысле живые, они изменяются. Ну да, в, сред... да, есть, в ходе использования
1: измен... появляются да, да. и да. mm-hmm.
2: Так, у нас заканчивается время. Серег, ты хочешь что-нибудь
0: спросить, сказать, завершить? Я хочу сказать, что у меня проблемы с интернетом. <с'd> <с'd> Ура! <с'd> вот, Да. Но, в общем, когда-нибудь я их решу. Пока у меня в кабинете по пауэрлайну. Иногда он так скачет.
2: Роман спрашивает, как мы живем в C++, у которого есть f exception, который не разрешен стандартом. Я могу сказать, что у меня... Да, живем плохо, все время страдаем. Я страдаю... Эстетика очень сильно страдает у меня от этого. Вот, и я пока считаю, что C++ без исключения не является C++, но Google со мной не согласен. Так что посмотрим, чем наше противостояние с Google закончится.
0: Ну, Google вообще странный, да, стандарт. Да. Да. Я хочу поблагодарить за интересную дискуссию, просто, ребята. Спасибо большое, было приятно очень. Спасибо. Не ходите еще? На чем отравлено? Интересно было. Да, Да. Да. я тоже. Ну, нам было интересно, для нас, Алексеем, это главное. да. Всем пока, всем хорошего вечера и до
1: следующей недели. Пока-пока.